0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Что ты читаешь?
1: Сейчас я читаю Монтенья.
0: А вот чего вдруг тебя понесло читать Монтенья? Как-то я не свяжу это с тем, что а, ты сейчас ага. исследуешь своей наукой. Ну, я вообще
1: считаю, что надо читать классиков. Но а Монтенья читать легко? Вот я читаю по французски, но...
0: А ну ты читал даже по русски?
1: Откровенно говоря, нет. Я по-русски его не читал и подумал, что это такой важный пробел в моей образованности. Ну и, в общем, я могу его и по-французски уже сейчас читать, поэтому я стал читать по-французски.
0: Ты знаешь, я читала его по-русски, и mm -hmm. самое главное, что я его читала в 15 mm -hmm. лет. Но это не потому, что я тогда так сильно интересовалась философией. Mm -hmm. Ты знаешь, это была очень бытовая история, mm -hmm. потому что я занималась... У меня были частные уроки mm -hmm. по гитаре, я ходила mm -hmm. к преподавателю, и однажды я просто перепутала время пришла там на полчаса раньше. Uh -huh. Он мне сказал, ну, просто подожди, вот книжки, может, какую-то книжку возьмешь, почитаешь. Я взяла первую попавшуюся книжку, ну, просто наугад, открыла и стала читать. И оно так легко читалось, что да. я эту книжку забрала с собой домой. но ну, я попросила хозяина отдать мне эту книжку. И потом я просто прям на ночь читала. И интересно, что читалось очень легко. Ну, вот совсем легко. У меня в какой-то момент возникла такая мысль,
1: я так тоже могу написать. Да, но ну, у этого есть, конечно, очень простое объяснение. Дело в том, что главным предметом вот этого произведения Мишеля монтеня который называется "Опыты", главным предметом является он сам. Да, это такое упражнение в самоописании, самоанализе, да? Тем не менее, это
0: серьезная книжка по философии. Он философ.
1: Да, но ну, он, конечно, да, французский философ, моралист. Но почему его просто читать? Ну, потому что он пишет то, что приходит ему в голову, но так или иначе это, конечно, связано вот с им самим, вот с его как бы образом жизнью, с его мыслями какими-то, да, тут не требуется какой-то, так сказать, особой учености, чтобы его понимать.
0: Ты знаешь, а название произведения, mm -hmm. ну вот его книги, это «Опыты» mm -hmm. по-русски, но вот если мы задумаемся, как это название звучит по-французски, mm -hmm. то это эссе, и Фактически отсюда ведет начало вот этот термин эссе как вот некое упражнение в изложении каких-то
1: мыслей. Да, да? Такое вот. небольшое сочинение на какую-то тему. И кстати говоря, вот и сейчас экзамен на получение аттестата зрелости или экзамен на бакалавра во французских лицеях предполагает, конечно, написание эссе.
0: Если мы возьмем англоязычные университеты, mm -hmm. то эссе это любая курсовая работа, это mm -hmm. там любой экзамен. Это называется mm -hmm. если что что там нужно написать, объяснить, то mm -hmm. это эссе.
1: Эссе, да. И эссе включает такую базовую структуру, то есть оно начинается вот с простого утверждения какого-то тезиса, потом рассматриваются контраргументы, ну и под конец автор возвращается к этому своему главному утверждению, главному тезису, уже окончательно его доказывая. И вот эта вот трехчастная структура, она... Прослеживается уже у монтеня хотя надо сказать, что он следует ей далеко не всегда, на 100%. Да, вот. да, то есть, получается так, сначала вопрос, потом
0: за, потом mm -hmm. против, mm -hmm. и потом какой-то вывод, да? Да. Да, но у него вот есть и маленькие какие-то эссе, а есть очень длинные, очень да. неравномерно, он не соблюдает в каком-то смысле структуру эту. Да,
1: конечно, то есть, немножко получается, что вижу, то пою, да? Вот, да, я согласна. Фраза. И главный предмет его рассмотрения, он сам, и, конечно, никто другой как бы не знает, больше об этом предмете, чем он сам. И, конечно, это произведение, оно занимает очень важное место вот в истории индивидуализации, да, вот в западноевропейском контексте.
0: Ну, хорошо, вот смотри, чем Монтень, чем ну, Мишель Монтень угу. отличается от всех предыдущих философов? Ну, вот дело в том, что о себе другие тоже писали, это же не ну, первый да, случай, когда конечно. человек писал о себе, но угу. вот он, кое-что он делает по-другому. Нельзя сказать, что это биография, да, угу. это не исследование, исследования духовного или там жизненного mm -hmm. пути. Mm -hmm. Это что-то другое. Это вот исследование человека, вот именно Мишеля Монтейни, mm -hmm как вот предмет исследования. Ну да,
1: да, да. подобного типа литература она рассчитывала и раньше, но она очень часто была религиозной. да То есть люди описывали свое обращение к Богу, да? свой религиозный путь. Да? И так или иначе, все-таки главным героем, если угодно, таких произведений был Бог. А уже сам человек только в той степени, в какой он открывал или приобщался, или обращался к Богу. Да? А Монтень, конечно же, тоже религиозный человек, но при всем этом, Конечно же, главным героем является сам Мишель Монтень. И это то, что делает его опыты по крайней мере, на первый взгляд, очень современным. Произведением, ну, то есть очень, как казалось бы, близким вот к современному миру, так сказать, к тому, что собой представляет современный Да, мир.
0: ведь о, в каком-то смысле он исследует, и что такое счастье. Он занимается поисками счастья да. и тем, что именно составляет счастье человека, как этого достичь.
1: Ну да, и, конечно же, вот эта озабоченность индивидуальным счастьем, она очень характерна для вот нашего мира, мира, в котором мы живем, да, потому что все, как бы, конечно, хотят прежде всего быть счастливыми, да, но вот это современность Монтени, мне кажется, она очень поверхностна. Почему? Потому что то, как он понимает счастье, вот, говорит о том, насколько он от нас отличается. Да? Потому что мы так или иначе понимаем счастье но ну, вот в категории материального комфорта, удовольствий каких-то, да, в то время как у Монтэня счастье — это некое состояние души, это вот какая-то такая невозмутимость, непоколебимость посреди жизненных невзгод. И это то, что приближает монтеня к там, древним философам, там, к Аристотелю в частности, который определял счастье вот как через добродетель, счастье в добродетеле, да, счастье в некой моральной цельности, я бы сказал. Да.
0: И ну, получается, что в таком mm -hmm. случае, что счастье не столько зависит от внешних обстоятельств, и счастье mm -hmm. не определяется контекстом, mm -hmm. а счастье определяется тем, что внутри человека. да, mm -hmm. это Счастье — это свойство души, и по мантеню, согласно mm -hmm. Монтеню, счастье не зависит от внешних обстоятельств, mm -hmm. оно зависит от твоей внутренней позиции.
1: У него даже есть в одном месте такая мысль, что Одно и то же событие может одного сделать счастливым, а другого несчастным, и это говорит о том, что счастье или несчастье – это характеристики души человека, да? а не вот какие-то внешние там, события, изменения. Ну пока. Ну пока.